0: שלום וברוכים הבאים ל-On-Create, הפודקאסט למפתחי אנדרויד. בפרק ה-15 דיברתי עם זיו קסטן, מפתח אנדרואיד בלמונד. זיו סיפר על הדרך שעשה מעולם הטלוויזיה והקולנוע לעבר עולם הפיתוח. דיברנו קצת על היתרונות של Reactive Programming, ודיברנו הרבה על JETPACOMOSE ועל הדרך שבה מכניסים את הטכנולוגיה החדשה הזאת בלמונד. לפני הפרק עצמו, אני רוצה להזמין אתכם להירשם לניוזלטר השבועי שלי, עם תכנים מעניינים למפתחי אז בלי הקדמות נוספות, און קריאייט פרק 15 עם זיו קסטן, תהנו. שלום זיו. היי גיא, מה עניינים? בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שמח uh, להתארח בפודקאסט.
0: יפה, אז ברוך הבא לאון קריאייט. בוא תציג את עצמך בבקשה.
1: Uh, אז אני זיו קסטן, uh, מתל אביב. אני סטח אנדרואיד משנת בערך 2013 והיום אני עובד בלמונייד חברת ביטוח.
0: אוקיי okay, כן אני מניח שמכירים <coughs> את למונייד בוא לפני זה באמת ספר לנו איך, איך התחלת התחלת את עולם הפיתוח באנדרואיד או שעשית משהו לפני זה גם.
1: אז אני בעצם אני הגעתי לתכנות באופן כללי בפרק ב של החיים שלי יש לי תואר בקולנוע. ואני עבדתי הרבה בתחום הקולנוע לפני, ש... לפני שעשיתי את המעבר, עבדתי בזגורי אימפריה, הנוער, הייתי צלם דוקומנטרי, יש לי אפילו ערך ב-IMDV, ואני הכרתי את בת זוגי בתחום הזה של ההפקות קולנוע, וכשהתחתנו החלטנו שאחד מאיתנו צריך למצוא מה שנקרא עבודה אמיתית, ולא עבודה של... 16 שעות ביום, יום, לילה, בלי שום גבולות, אז אמרתי, אני אחפש איזה משהו אחר, ו, ולא ידעתי מה לעשות, וככה הסתכלתי מסביב, אמרתי, מה אני אעשה, אולי אני אהיה קופי רייטר, אולי אני אלמד משהו, איכשהו התגלגלתי לאיזה מודעה של ג'ון ברייס, שאמרו, בוא תעשה מבחן בחינם, ונגיד לך במה אתה טוב. אז הלכתי באמת לעשות את המבחן הזה, ואחרי המבחן, ישבה איתי איזה מישהי שם ואמרה, סליחה, ואמרה אתה יכול בעצם לבחור מה שאתה רוצה, שאלתי אותה במה מרוויחים הכי הרבה אז היא אמרה, יש צריך לקרוא עוד במרקר. כן, הייתי צריך קצת, צודק. אז היא אמרה, יש לנו קורס לפיתוח מובייל, זה היה ב-2013 וזה באמת היה תחום מאוד מאוד בוער באותו זמן. ואז החלטתי לעשות את הקורס הזה, זה היה קורס של שלושה חודשים, של אנשים ממש ממש חצרי ניסיון מ-0-0. כלומר, אני לא כתבתי מילת קוד בחיי ולא לא עשיתי שום קורס בזה ולא כלום. ממש התחילו איתנו עם קלט-פלט והבסיס של הבסיס, ואז קצת JavaScript, ככה לופים, if else, ואז עשינו איזה מין אתר כזה ב-jquary. ומשם המשכנו לג'אווה ולאנדרואיד וכל הדבר הזה במשך שלושה חודשים בערך. ו... מה, <coughs>
0: מה היה המבחן הזה שעשו לך בשביל המיון סתם סקרן אותי? זה
1: היה כמו מבחן כזה של בפסיכוטכני של התאמה של צורות וכל מיני דברים קוגנטיביים כאלה זאת אומרת לא לא 아, משהו אוקיי. שקשור לתכנות בשום צורה ג'ון ברייס יש עוד קורסים מעבר לתכנות נראה לי לפחות, לפחות אז היה. אוקיי. <coughs> אז זהו, זה היה, עשיתי את הקורס הזה, וכשסיימתי את הקורס הזה, יודע, חשבתי עצמי, וואו, איזה יופי, אני מתכנת עכשיו. לקח לי קצת זמן להבין ש... שזה לא ממש נכון. חיפשתי באמת מה עכשיו אני עושה, איך אני מתקדם מפה. הגעתי לאיזה שני חבר'ה שרצו לעשות אפליקציה, ולא היה להם כל כך הרבה כסף. הם רצו לעשות אפליקציה של רשת חברתית לאנשים שהולכים למסיבות. קראו לזה פיזר, יש מצב שזה עדיין בגוגל פליי, ואתה היית okay. יכול לשלוח דוח על מסיבה כשאתה נמצא שם, והחברים היו רואים את זה, והיית אומר, מגניב פה, מה הוייב, מה המוזיקה. עכשיו, אני לא ממש בן אדם של מסיבות, כן? Okay. אבל אתה יודע, עבודה זה עבודה, ואני נורא לא שמחתי לקבל את ההתנסויות. וזה היה ממש טבילת אש קשה בשבילי, כי... הם היה להם איזשהו מתכנת backend שעשה להם איזשהו מין קצת צד שרת כזה ואז הוא בא ואומר לי טוב תקשיב uh, הנה כאן ככה כאן יש את הכתובת שממנה אתה מוריד את היוזרים. <אז> ואני לא ידעתי רסט ואני לא ידעתי כל כך <אז> איך בכלל איך, איך הקסם הזה של להעביר משהו ממחשב במקום אחר אל הטלפון שלי זאת אומרת היה על זה איזה משהו קטן בג'ון אבל נורא לא עברו על זה מהר ו... בגדול כתבו קוד ואמרו לנו להעתיק אותו. אי אפשר להגיד שלימדו אותי איך רסט עובד, או מה זה הדבר הזה.
0: זה משהו שעושים, אתה יודע, מסטאק אוברפלואו, זה חלק מהפיתוח, אז בקטע הזה דווקא עשו טוב. זה מעולה, אבל זה
1: צריך ללמוד בשנה השנייה או השלישית שלך. בהתחלה, זה נהדר לעשות קובי פייסט, אבל אז אתה בא לעשות משהו שהוא ממש דומה, אבל בקצת שונה. ואתה אבוד לחלוטין והיינו צריכים
0: גם לעשות את המשארת. התחלת את הפרויקט הזה אחרי שסיימת את הקורס כאילו ממש אחרי אפילו בזמן הקורס. כן איזה
1: חודשיים אחרי הקורס משהו כזה. סיימתי את הקורס עשיתי איזה אפליקציית מפות כזאת ששמתי בגוגל פליי והתחלתי לשלוח את לחמי. זאת אומרת איך עשיתי את זה? עשיתי גוגל כתבתי חברות אפליקציה או פיתוח אפליקציות. ואת כל החברות שיצאו לי בגוגל, חיפשתי את האימייל שלהם ושלחתי להם מייל עם הקורות חיים שלי, שלא היה בהם שום דבר, כלומר היה להם קורות חיים של תחום קולנוע, ואת הקורס שעשיתי, וכתבתי איזה מכתב, היי, אני המפתח הבא שלכם, יש לי מוטיבציה, טה טה טה, דברים כאלה נחמדים, ומתוך, אתה יודע, כל הדבר הזה, אז השתי חבר'ה האלה עלו בחכה, ואז שם למדתי, אתה יודע, ממש על, על בשרי. דברים כאלה, עשינו את זה כמה חודשים, אחרי כמה חודשים הם, 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 הם אמרו טוב אנחנו רוצים להמשיך בוא ניתן לך אחוזים בחברה וזה, אני קצת הרגשתי שאני, שהרעיון והאפליקציה באופן כללי לא, לא, לא הרגשתי שזה הולך לשום מקום. שיה,
0: לא בגלל, לא רצית <vallahi> להמר לא... <אז> על זה.
1: כן זה, זה לא היה משהו שהרגשתי שהוא הולך לאנשהו. אמרתי, השגתי מזה לא מעט, נשרפתי שם, השתפשפתי שם, בואו ננסה לחפש עבודה בחברה. ושוב עשיתי את הסיפור הזה של ככה לשלוח את לחמי על פני המים ולפנות בכל מייל שיכולתי לעשות, ממש כמו אנשי מרקטינג שמחפשים לידים, חיפשתי לידים, מיילים, עניינים, דרך הפייסבוק, הכל, ממש עשיתי ספם לכל העולם, איזה שלוש חברות חזרו אליי, Uh, וחברה אחת uh, נתנה לי הצעה, uh, קראו להם סרגת המובייל, היו ברמת החייל, חברה שעושה אפליקציות. Uh, אז כן, התחלתי לעבוד בתוכנה. שם, ממש כן, בית תוכנה, בית חרושת לתוכנה נקרא לזה אפילו. <laughs> uh, okay. היה, שם, היה שם איזה מנהל פיתוח אחד ואיזה כמה מפתחים, אבל חוץ מזה לא היה... לא היה בעצם שום מסגרת זאת אומרת באו אליי אמרו יש לי כוח שרוצה את הדבר הזה בגדול אין מסמכים אין ספקים אין אפילו עיצוב זאת אומרת יש אולי איזה סקרין שוט ממש קובץ ג'ייפינג של בערך תעשה שזה ייראה ככה ולך זרום על זה עוף על זה.
0: ותן, ופה באמת
1: אה, לא היו שם כל מיני אבל כל אחד עושה דבר אחד עכשיו היו שם עוד כמה חברה של אנדרואיד אבל ברמה יודע, בר, ברמת התכנון שלי בגדול, Uh, חוץ מאיזה בן אדם אחד שבאמת אני נעזרתי בו הרבה, uh, דור, דורס חייך קראו לו, uh, היום לדעתי הוא עובד בסלו פארק, <קד> ובאמת ניסיתי לשאוב ממנו כמה ידע שיכולתי, והמנהל פיתוח שהוא המפתח היועץ בכלל, אבל ניסיתי, ניסיתי לשאוב ממנו גם הרבה, פתאום הייתי צריך לעשות משהו שנקרא גיט, לא כל כך ידעתי מה זה, עד אז היה פשוט <קד> כזה לעשות סייב ולשלוח קובץ למי שללקוח וכאלה. אז למדתי קצת איך עובדים עם גיט ועם סורסטרי, וגם שם השתפשפתי על דברים ברמה של, אתה יודע, נגיד לא ידעתי לעשות דברים שיקרו אחד אחרי השני, לא ידעתי איך לקחת משהו מהשרת, וכשהוא חוזר, לעשות משהו, מה שקוראים אותו היום החבר'ה המנוסים קולבק. את זה לא היה לי בארסנל, אז הייתי עושה קריאת שרת, מחכה חמש שניות, בודק אם יש את המידע, ואם אין, חכה עוד חמש שניות. <laughs> אז, וככה עשיתי את זה, עד, עד שמישהו בא ואמר לי, תקשיב, יש משהו שנקרא אינטרפייס וקולבק, ואתה יכול לקבל תשובה, ובתשובה ממש לעשות מה שאתה רוצה. אתה יודע, נפתחו לי העיניים, וזה היה הרבה השתפשפויות, ולדמם על קוד, ולעשות קוד שהוא... היום אם אני הייתי מסתכל עליו, הייתי מתבייש בעצמי, באמת. אני מניח שיש <laughs> את זה לכולם. <laughs> כן, uh, וגם צריך לעשות את זה. אז אחרי שנה וחצי ככה אצל גטה נקנתה על ידי חברת זמינגו, שאני מניח שיותר אנשים מכירים אותה, היא הייתה בזמנו uh, חברת בית התוכנה האחד הגדולים יותר בארץ, ב-2015, 2016, משהו כזה, שם כן, היו איזה כן. מאה עובדים, וזה באמת היה הרבה יותר מסודר, למדתי מה זה code review, שם היה לי את המנהל הטוב האמיתי הראשון שלי. בן אדם בשם טל וייסבורד, היום הוא עובד בפייסבוק, שלימד אותי חוק כל כך חשוב שאני לא יודע איך לא ידעתי אותו קודם, ואני משתדל להגיד אותו לכל מי שאני מצליח. הוא עשה איתי יום אחד איזה קוד ריוויו, והיה שם איזה קטע קוד, שלא משנה עושה איזה פעולה, והוא שאל אותי, תגיד, מה קורה בקטע קוד הזה? אז אני אומר לו, אה, זה לוקח את הדבר הזה, והופך אותו למשהו אחר. אז הוא שואל אותי, איך הוא עושה את זה? התשובה שלי הייתה, אני לא יודע, אני העתקתי את זה מ-Stack Overflow, וזה עובד. <laughs> ואז הוא אמר לי, תקשיב, אף פעם אל תיגש ל-Code Review, כשיש שם קוד שאתה לא יודע להסביר. וזה נכנס לי לראש ממש עמוק, ומאז באמת אני, בכל פול ריקווסט שאני פותח, אני תמיד עובר על הכל ואומר, אני יכול להסביר את זה, להסביר. גם אם זה דברים שבאמת העתקת מ-Stack אתה צריך לדעת איך הם עובדים. כי אם אתה לא יודע להסביר את זה, אז מחר יהיה לך באג, הוא יהיה ברור שמרפי אומר שהוא יהיה בקטע קוד הזה, ואתה לא תדע למה הוא עובד. זה גם לא תוכל <תקן> לתקן אותו.
0: יותר גרוע מבאג, אתה יכול להכניס גם בעיות אבטחה וכל מיני דברים כאלה.
1: נכון, בעיות אבטחה, או אתה יודע, אם, אתה עובד בחברה, בחברה של פינטק, אתה יכול אפילו בטעות... לטעות בנתונים של אנשים דברים ממש מסוכנים.
0: כן אז, אז חוק כן? חשוב הוא לימד אותך.
1: חוק חשוב באמת שלמדתי שם ואחרי ש... אני חושב ששם עבדתי שנתיים. רגע, ואחרי זה עבדתי.
0: פרויקט אחר שם איך, איך זה עובד.
1: כן זה חברת פרויקטים למעשה חברת פרויקטים אתה עובד על איזה פרויקט חודשיים שלוש עובר לפרויקט הבא לפעמים אתה עובד על כמה פרויקטים במקביל. היו לי תקופות שהיו לי שלוש או ארבע פרויקטים במקביל שבכל אחד מהם נגעתי ברמות שונות של אינטגרציה פה אני רק מתקן באגים פה אני באמצע של כתיבת פיצ'ר פה אני משנה איזה משהו של ui הרבה דברים במקביל זה... קורים.
0: רגע אז אמרת אה... שרצית לברוח מהעבודה של 16 שעות יום ולילה מהקולנוע ונראה לא לא הגעת לאותו מקום כמו שהיה ו... היה יותר רגוע.
1: האמת שתראה 16 שעות לא באופן קבוע. תראה, כן. עולם הקולנוע זה עולם אחר. בעולם הקולנוע יום עבודה מתחיל ב-12 שעות. זאת אומרת, מתחיל. זה המינימום של יום עבודה. כשלרוב הוא מתארך לשעה ה-13 וה-14. אשתי עדיין עובדת בתחום הזה, אני חווה את זה כל הזמן. <אז> אצלנו בתחום, אתה יודע, רוב הזמן כשאתה עובד רגיל ומסודר, אין סיבה שתעבוד יותר מ-9-10 שעות ביום. אין סיבה. נכון שלפעמים יש פיקים ובאמת עובדים יותר ובאמת שעות לא שגרתיות אבל זה, זה צריך לקרות בפיקים. ב, ביום יום של העבודה אין סיבה שתעבוד ככה. עד היום אני אומר אני... את זה גם לאנשים.
0: שנייה זה לא הנושא של הפודקאסט אבל מסקרן אותי למה זה ככה בעולם הקולנוע אני אני מנחש שזה כי אנשים יש להם תשוקה לתחום אז מנצלים את זה וטוחנים אותם או שזה משהו אחר.
1: זה, ש, זה שילוב של, של 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 התשוקה של האנשים. והבעיה שנגיד כשאתה מצלם סרט ואתה נגיד שאתה מסלם סרט והוא מתרחש בבית ספר. כן אתה יודע מה אני אתן לך דוגמה יותר טובה אשתי עובדת עכשיו בסדרה שנקראת מקיף מלנו. זה סדרה שהיא מתרחשת בתיכון עכשיו התיכון הזה אתה יכול לצלם בו מתאריך x עד תאריך y. בסוף התאריך הזה אין נגמר לא אי אפשר אה, יהיה לצלם את
0: זה. אז צריך לנצל את
1: הוקיישן. אתה צריך להכניס, כן, אתה צריך להכניס הכל, יש גם אילוצים של שחקנים, יש שחקנים שיש להם עוד סדרות, או שהם עושים תיאטרון, או שיש להם עוד אילוצים, והכל צריך להידחס לתקופת זמן מאוד צומצמת, לפעמים גם צריך לצלם לילות, לפעמים צריך לצלם בחוץ, בפנים, כל כך הרבה אילוצים יש בדבר הזה, שאין ברירה אחרת. עכשיו, יש איגוד של עובדי קולנוע, והם עובדים על זה של להוריד את זה לעשר שעות, אבל זה מאבק שנמשך. עוד מהתקופה שאני עבדתי בתחום הזה ועדיין כולם עובדים בין 12 ל-15 שעות ואללה בבאללה. אוקיי. אה, כן? אז מי שחשב שבסטארטאפים תוכנים אז <laughs> שיגיד תודה שהוא לא עובד בתחום הקולנוע.
0: כן לפחות הוא מתפרנס אה, גם אה, בצורת עריפה.
1: כן אה, גם מתפרנס, תראה מרוויחים גם יפה בתחום הקולנוע אני אגיד לך ככה מי שעובד רצוף ועובד כמו שצריך. בסופו של דבר מרוויח משכורות כמו בהייטק. אז, okay. אז אפשר להגיד את זה לזכותם. מצד שני הם עצמאיים אתה יודע, אז טוב אתה יודע מה זה להיות עצמאי. Okay. זה, זה לא פיקניק. אז, 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 אז נח, נחזור לטיימליין שלי, אז, אז עברתי לאחרי זמינגו שהייתה חברת פרויקטים, עברתי לחברת תמי, שתמי וזה, וזה, וזה אחד המוצרים הכי מרתקים שעבדתי עליהם, הוא, הוא רובוט ביתי, שהוא בעצם כמו סוג של אלקסה על גלגלים, ואנחנו פיתחנו לו אה, את הפרצוף, הוא היה מין רובוט כזה שהיה לו מין טאבלט כזה בתור פרצוף, ועל הטאבלט הזה היה מין ממש מערכת הפעלה שאנחנו פיתחנו, ופיתחנו את זה כמו לונצ'ר. אז אה, כי היה לו טאבלט שהוא היה אנדרואיד, ושמנו עליו לונצ'ר שאנחנו פיתחנו, וזה היה המערכת הפעלה שלו. ומעבר לזה, גם פיתחנו לו SDK, זאת אומרת, יכולת לכתוב לו אפליקציות, כמו שאתה כותב, Skills לאלכסה, יכולת לכתוב לטימי אפליקציות. אנחנו כתבנו ממש אינטרפייס עם AIDL, שהיית יכול לתקשר בין פרוססים עם IPC, מי שלא יודע, AIDL זה Android Interface Definition Language, שזה בעצם, כן בדיוק בפיימנטס יש את זה, שזה בעצם דרך לתאר שפה שבה פרוססים יכולים לתקשר ביניהם, תחת אותו מעבדים, באמצעות IPC, Inter-Process Communications, וזה בעצם דרך לאפליקציות שונות על אותו מכשיר לתקשר. אז אם מישהו כותב אפליקציה לטימי, אז הוא היה יכול להפעיל את טימי דרך האפליקציה שלו. אם היית כותב אפליקציית מזג אוויר לטימי, היית יכול להגיד לו היי hey, טימי, what's the weather like in שנג'ן? ואז טימי היה מפעיל את האפליקציה שאתה כתבת כי כתבנו לו אינטנט, שהוא מזהה את השאלה הזאת ויודע איזה אפליקציה להפעיל בהתאם.
0: זה ממש אסיסטנט דברים, כזה כמו של גוקל.
1: ממש Google. כך, זה היה אסיסטנט לכל דבר. אחד הסיבות שהפסקתי לעבוד שם, היא שבאיזשהו שלב היה התעניינות מצד גם גוגל וגם אמזון וגם פייסבוק לקנות את הדבר הזה, ואז הם הגיעו פשוט להסכמות אחרות של פשוט במקום זה הם יטמיעו אלקסה במכשיר שלנו. כי היה לו עוד הרבה דברים מעבר ללונצ'ר שלנו, היה לו ליידר והיה לו תנועה אוטונומית במרחב ועוד הרבה הרבה דברים, ובסופו של דבר מה שאנחנו פיתחנו בחלקו הגדול הוחלף על ידי אלכס הפשוט. והיום טימי נמכר להמון המון חברות ברחבי העולם ומשמש בתי חולים במחלקות קורונה והמון המון משימושים יש לו. ואני ממליץ לאנשים ללכת לעשות גוגל TEMI ולראות את כל הדברים שטימי עושה היום. אני, אני מאוד גאה במה שהחברה האלה המשיכו לעשות. ועוד דבר מאוד כיף היה לעבוד בחברה הזאת שהמשרדים היו בעצם כמו סדנת אלקטרוניקה אחת גדולה, עם הרבה רובוטים שמסתובבים מסביב, ואתה יכולת לשבת עם המהנדסים וללמוד גם דברים על חומרה, ועל עיצוב תעשייתי, ועל הנדסת סאונד, וכל כך הרבה תחומים שם, שהיה אפשר להעשיר את הידע, וזה באמת היה כיף גדול. שם גם, אגב, למדתי לראשונה ריאקטיב uh, פרוגרמינג, היה שם הרבה ארקס ג'אווה בקוד. זה פעם ראשונה שאני התעסקתי עם ארקס. אוקיי, התחברת לזה? אז בטימי לא כל כך, בטימי היה לי קשה מאוד להתחבר לזה, um, ובעבודה הבאה שלי אחרי זה, uh, הכל היה ריאקטיב והכל היה ארקס, לא רק חלקים קטנים, ושם אני ממש עשיתי פארדיימפ uh, שיפט בראש, והתחברתי לזה בצורה כזאת שהיום כבר קשה לי לחשוב לא ריאקטיב. זאת אומרת, אחרי טימי אני עברתי לחברה שנקראת בונד, שהייתה להם אפליקציה שהתעסקה בפרסונל סייפטי, היית יכול לוודא מיקומים של בני משפחה, היית יכול להתחבר לשירותי הצלה, לנהל שיחות וידאו ואודיו, הרבה הרבה פיצ'רים היו באפליקציה הזאת, ושם גם חלק מהזמן, רוב הזמן האמת, אני עבדתי דווקא על ios שלהם, אבל למרות שאנחנו אה, אה, פודקאסט של אנדרואיד שווה להתעכב על זה שהארכיטקטורה הייתה rx mvvm בצורה טהורה לחלוטין כלומר לא היה פונקציות בכלל בקוד הכל היה רק סטרימים וכל דבר שהיית רוצה לעשות היית עושה על ידי מניפולציה של הסטרים הייתה על חוויום מודל
0: כן
1: אה, גם אפליקציית אנדרואיד אני חושב אחר כך אילצה אה, את ה... ארכיטקטורה הזאת, וגם היום זה, 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 זה The Good Practice, שגם אנדרואיד ממליצים להשתמש, ב, להשתמש בסטרימים בעיקר, uh, באנדרואיד זה כבר, ארכס ג'אווה היא כבר uh, מתקרבת ל, ל, ללהיות לגאסי עכשיו, שפלואו וכל הדברים האלה, new stable ונכנסים חזק, לא הייתי אומר לגאסי, אבל היום כשמתחילים אפליקציה, חושבים פעמיים לפני שמכניסים ארכס, זו ספרייה מאוד מאוד גדולה. והרבה כן, יותר, כן, uh, יותר הגיוני להתחיל עם אפליקציה עם flows ו-channels, uh, אבל מה, ש, מה שרציתי להגיד לגבי הארכיטקטורה שהיה נורא יפה, שאם פעם הייתי חושב על תכנות כסדר של פעולות, uh, כשאתה מתחיל לעבוד באפ... ב... בתוכנה שהיא רק סטרימינג, זה הופך להיות בראש שלך מין, uh, מין מערבולת של צינורות שמתחברים ומתפצלים. ומתאחדים ועוברים מפה לפה וכל, וכל דבר שאתה רוצה לעשות אתה עושה על ידי איחוד ופיצול של סטרימים וטרנספורמציות עליהם. וזה קשה להסביר את זה וזה עוד יותר קשה להבין את זה כשאתה רק נכנס לזה בהתחלה, אבל כשנופל האסימון פתאום קשה לך לח לחזור אחורה לתכנות שהוא לא ריאקטיב בייסט. אני הייתי צריך לא מזמן uh, בלמונדיד לעשות, לתקן איזשהו באג um, בחלק קוד שהוא היה לגוסי, ואני ידעתי שאני צריך לדעת כשמשהו קורה בחלק אחר של התוכנה, ונורא היה לי קשה לאמן את המוח לחשוב איך אני עושה את זה בלי סטרים. זאת אומרת, איך אני, בסופו דבר אתה יודע, אתה עושה את זה עם כל בקים, ואתה יכול ליצור לעצמך אובזרבר פאטרן משלך, Uh, אתה, אתה אומר בדיפולט אני רוצה שיהיה לי סטרים של הדאטה הזה ואני אוכל לקבל הודעה שמשהו קורה ולפעול בהתאם לעשות מניפולציה. על כן, הדאטה להגיב הזה. לשינויים. כן להגיב, React to change it, to be reactive. Uh, היום ממש קשה לי לחשוב uh, אחרת. Uh, אחרי שכבר uh, ממש התרגלתי לעבוד בריאקטיב. Uh, uh,
0: כן, אני חושב שגם uh, חלק מאוד קשה זה לה להקים את התשתית של זה את הבסיס אבל ברגע שיש לך את זה ואתה צריך. אתה יודע מה להוסיף את זה פיצ'ר ולהאזין לעוד איזה מקור מידע או משהו כזה זה כבר נהיה יחסית יותר פשוט ברגע שיש תשתית טובה.
1: נכון נכון אני מסכים ואני גם חושב שגם בקוד בייסים שיש להם בתוכם לגאסי זאת אומרת יש אפליקציות שנכתבו כבר ב2014 15 ועד היום רצות אז נכון חלק מהקוד הוא עוד כתוב בג'אווה והוא יחסית מיושן ועם קולבקים אבל אין סיבה שכל. חתיכת קוד חדשה שתכתוב, אפשר לכתוב אותה בקלות בארכיטקטורה של MVVM, עם flows ועם channel-ים ובקוטלין ועם כל הדברים האלה. בלמונד יש לנו הרבה קוד בג'אווה, אבל קוד חדש כותבים בקוטלין, וכותבים לפי best practices של קוטלין. ויתרה מזאתי, אני גם יכול להגיד, שנכון, ממש בימים אלו אני... מכניס את המסך הראשון שלנו לפרודקשן בג'טפר קומפוז, שזה למפתחי האנדרואיד שלא יודעים עדיין מה זה ג'טפר קומפוז, אני ממש ממליץ להיכנס, פשוט אפילו לכתוב ג'טפר קומפוז בגוגל ולקרוא על זה קצת. זה UI טול קיט חדש שמאפשר לכתוב UI בקוטלין בלי אקסמלים, בצורה שהיא ריאקטיב, בצורה שהיא סטייט בייסט, ו... ו... ובהרבה הרבה פחות קוד ובצורה שהיא הרבה יותר סטייבל. מה זה אומר? זה אומר שבגדול כשאנחנו התחלנו לכתוב אנדרואיד בלא יודע, 2011 או 2012, אז מסכים היו די סטטיים. רוב המסכים היו בעצם סוג של פורומים. ואז יכולת לכתוב את זה ב-XML כמו שאתה כותב דף html. ונכון להיום מסכים וכל מיני דברים נהיו הרבה יותר תזזיתיים זית, עם סטייטים שונים ואנימציות ודברים שמשתנים mm. על המסך. ומה דינמי. אתה צריך לעשות אתה צריך, כן דינאמי זו המילה שחיפשתי תודה. ואתה צריך לקבל רפרנס ל-XML ולעשות מניפולציות עליו. אתה בעצם עכשיו צריך להתעסק עם שני שפות קוד, לחבר ביניהם. אתה גם יכול להיכנס פה להרבה בעיות עם חוסר סינכרון של סטייטים. בדיוק, זה זה, זה זה, זאת הבעיה הכי
0: גדולה של עבודה עם, עם ה-UI נכון. כיתה הרגיל, שבאמת משכפל נכון. את ה-State, גם יושב אצלך ב-view מודל או איפה שזה לא יהיה, וגם uh, ב-view עצמו, uh, אם זה edit text או כל דבר אחר, הוא מחזיק את ה-State משלו, אז, לפעמים יש בעיות צינכון. בדיוק,
1: צלחו. זה מאוד קשה לעבוד ככה. אפשר, אפשר, להס... גם אם אתה מסדר את זה יפה בארכיטקטורה שלך, ב והכל, כל עוד אתה מחזיק את זה בכמה מקומות, זה יוצר בעיה ו-Jetpack Compose uh, מזכיר הרבה את המודל של React מי שמכיר או Swift UI מי שבא מעולמות ה-IOS נורא דומה. כן
0: ההגדרה וה... של זה זה DECLARATIV UI זה DECLARATIV UI. UI מול IMPERATIV UI
1: ומה שיפה ב-DECLARATIV UI זה שצריך הרבה פחות קוד כדי לעשות את אותו דבר. אתה בעצם נותן חלק מהאחריות שלך לסיסטם. ואתה אומר, אני אכתוב את המינימום האפשרי ואתן לסיסטם לעשות את כל שאר הדברים הדפולטיביים. זה נורא מזכיר את ההבדל בין uh, overflow של, של פונקציות בג'אווה ל-default values בקוטלין. מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול uh, לכתוב uh, איזשהו קומפנטנט UI וממש לתת לה מינימום של פרמטרים, כי שאר הדברים כבר מוגדרים בצורה דפולטיבית. והם, והם יתרנדרו על המסך גם בלי שצריך לה, להגדיר כל דבר קטן בקומפוננטה שלך. Uh, בג'ט וקומפוז yeah. יש לך הרבה קומפוננטות מוכנות, טקסט, בטן, אייקון ועוד הרבה דברים שאתה יכול לבנות עליהם ואתה יכול להרחיב אותם, uh, אבל זה צריך גם קצת פרדיים שיפט, כי קומפוננטת UI בג'ט וקומפוז היא לא קלאס, היא פונקציה. ופונקציה זה לא משהו שאפשר לרשת ממנו, אז אתה לא יכול לרשת מבטן של Jets Compose, אבל אתה כן יכול אה, לכתוב לעצמך אה, custom בטן, שמקבל למדה ופרמטרים, ואתה תיתן לו את כל התוכל שאתה צריך, ובתוך הפונקציה שלו אתה תקרא לבטן המקורי, ותשנה לו רק את הפרמטרים שרצית. אז אנחנו בעצם מדברים פה על ההבדל בין... אה, Uh, inheritance לקומפוזישן בצורה מסוימת. Uh, אז אפשר בעצם, uh, uh, אפשר להרחיב יכולות, לעשות ראפרים לכל מיני דברים, ולעשות דברים באמת מאוד מאוד מיוחדים. Uh, ו-Jet Compose גם מקדם אותנו יותר לכיוון משהו שגם uh, בלמונויד מאוד מאוד שואפים, וגם אני חושב שהוא טובה לאפליקציות מהסוג שלנו, שזה Server Driven UI למעשה. בלמונייד כמעט כמעט כל הדברים מוגדרים בסרבר. רוב הקומפוננטות שלנו הן פשוט מוגדרות ככה שהם ידעו לקבל איזשהו פיילוב מהסרבר ולפי זה אתה תקבע מה קורה במסך. היום זה... בוא
0: נגיד מה זה למונייד פחות או יותר ומה זה אפליקציה למי שלא מכיר באמת.
1: אז מי שלא מכיר את למונייד, למונייד היא חברת ביטוח. שמציעה משהו קצת מיוחד מעבר למודל של חברות ביטוח רגילות. חברות ביטוח בדרך כלל הרווח שלהן זה הכסף ששילמת ולא תבעת חזרה. ולכן יש קונפליקט אינהרנטי במודל העסקי הזה. ובגלל זה אנשים בגדול לא אוהבים חברות ביטוח. למה? אתה משלם להם הרבה כסף כל החיים, יש הרבה סיכוי שלא תראה את הכסף הזה חזרה. וביום שאתה צריך את הכסף, חברת הביטוח נלחמת בך, כי היא לא רוצה לתת לך את הכסף, זה הרווחים שלה. למונייד עובדת טיפה אחרת. על כל שקל שאתה נותן ללמונייד, הם לוקחים 20% לתפעול ולרווח, וכל שאר הכסף יושב בקרן שתשלם לך, אם אתה תתבע אותם. אם אתה צריך את הכסף, הכסף יגיע אליך. לא רק שהוא יגיע אליך, הוא יגיע אליך מיידית. מה זה אומר? למונד יש לה אפליקציה, והאפליקציה הזו, התקשורת שלה היא בעיקר בצ'אט מול בוט. יש לנו צ'אט מול בוט לקנות את הפוליסה, ויש לך צ'אט מול בוט אה, לתבוע את הכסף שלך. נגיד שעשית ביטוח שוכרי אה, דירה, אה, זה ביטוח מאוד נפוץ בארצות הברית, ויום אחד הגעת הביתה ופרצו לך לדירה. לקחו לך לפטופ, לקחו לך טלוויזיה, לא יודע מה. אתה פותח את האפליקציה, עולה מולך הבוט שנקרא ג'ים, אתה אומר לו, פרצו לי לדירה. אז הוא שואל אותך כמה שאלות, מהשאלות האלה הוא מבין מה, אתה, מה קרה, מה, אה, מה נגנב לך, מה לא, ותוך אה, לפעמים דקות, פשוט מעביר לך את הכסף. למה כל כך קל לג'ים להעביר את הכסף? כי זה לא רווח של למונייד, זה לא כסף של למונייד. הכסף הזה נמצא בקרן שהיא שלך. אם בסוף השנה שלך לא תבעת את הכסף, הכסף הזה ייתרם לצדקה שאתה בוחר, אתה תבחר, אתה רוצה ילדים בסיכון, אתה רוצה אה, תרומה לסרטן, כל מיני דברים כאלה, אתה תבחר. ואז מה זה קורה? אנשים שבדרך כלל היו אומרים, אני אתבע את הביטוח, אה, אפילו קצת יותר ממה שהיה, כי וואלה זה כסף שלי, מה אכפת לי? לא, זה לא כסף שלך. אם אתה לא תובע את זה, אתה בעצם לוקח את הכסף הזה מצדקה שחשובה לך, אז זה מוריד את האינטרס של הלקוח לרמות את הביטוח. זה מוריד את האינטרס של חברת הביטוח לא לשלם לך כסף, ובגדול, זה נשמע קצת היפי, עושה את העולם מקום קצת יותר טוב. זה למה אני מאוד מאמין בלמונייד ולמה אני מאוד שמח לעבוד שם, וזה בגדול המודל העסקי שלנו. עכשיו, אחרי שהכרנו קצת את למונייד, אפשר קצת לדבר על מה קורה בפנים. הצ'אט הזה שדיברתי עליו, אה, עובד בצורה אה, מאוד 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 עצמאית. לדוגמה, אם אנחנו רוצים עכשיו להכניס flow חדש בצ'אט הזה, אנחנו לא נצטרך כמעט לשנות קוד אצלנו באפליקציה. יש לנו קוד שיודע לפרסר ריספונסים ספציפיים מהשרת, לפי הריספונסים יודע מה להציג למשתמש, הצ'אט הזה הוא לא רק אינפוטים של טקסטים, יכול להיות שג'ים רוצה לדעת תאריך מסוים, אז הוא יקפיץ לך דייטפיקר. יכול להיות שהוא רוצה לדעת כתובת, אז הוא יקפיץ לך טקסט פילד של אוטוקומפליט של גוגל מפס. יכול להיות שהוא ירצה חתימה שלך, אז הוא יקפיץ לך view שבו אתה יכול לחתום. כל הדברים האלה, זה דברים שהמערכת מכירה, והבקאנד יודע להפעיל אותם על ידי פיילודים מאוד מאוד מסוימים. וכל האינפוטים האלה שאנחנו הגדרנו למערכת, הם עצמאיים. ואם עכשיו נרצה להכניס flow חדש בשיחה, אז כל מה שהבקאנד יצטרכו לעשות זה להרכיב את ה... את הפיילודים הנכונים וזה פשוט יעבוד אז נכון שמדי פעם צריך להכניס עוד אינפוטים חדשים או לשנות דברים קטנים אבל בגדול
0: יש לי יש לי שאלה בעניין הזה באמת לגבי backword compatibility נגיד הכנסתי עכשיו קומפוננטה חדשה שקליינט ישן לא מכיר איך אתם מתמודדים עם דבר כזה
1: מה הכוונה קליינט ישן.
0: נגיד אני, יש לי גרסה מסוימת של אפליקציה שלא מכירה את ה... לא יודע מה, את הקומפוננט החדשה של לבקש תאריך, נגיד, ועכשיו אני באמצע פלואו שפתאום השרת אומר לי, אוקיי, אני עכשיו צריך את הקומפוננט הזאת של לבקש תאריך, אבל הקליינט הזה, הגרסה הזאת של האפליקציה, לא, לא מכירה את זה. אז, אז פלואים חדשים, חדשים
1: של... כן, 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 אז, 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 אז פלואים חדשים, שהם בעצם חלק מאיזשהו פיצ'ר חדש שהוספנו לאפליקציה, יהיה זמין רק מגרסה מסוימת של האפליקציה. כלומר אתה חושב תצטרך... אנחנו חושבים שזה אחר... פלואו ישן. אז אבל זה פלואו יש... ישן פלור
0: ששיניתי אותו.
1: לא, אנחנו לא משנים פלואו ישנים. פלואו ישנים נשארים אוקיי. אותו דבר, ואם יש פלואו חדש, זה בעצם איזשהו פיצ'ר חדש שהכנסנו. זאת אומרת, אפשרויות חדשות למשתמש. כדי לקבל את האפשרויות החדשות האלה, אתה תצטרך לעדכן את האפליקציה. בשרת אנחנו, אנחנו אומרים בעצם, מגרסה כזאת וכזאת אתה שולח את הפיילוד הזה, ומגרסה כזאת וכזאת אתה שולח את הפיילוד הישן. אנחנו תמיד מתאמים את הפיצ'רים שלנו לפי גרסאות, כדי, ש, כדי שהמשתמשים בגרסה מסוימת יקבלו את הפלואים שמתאימים להם. עכשיו, אם נוסף, נגיד ביטוח חדש, אנחנו עוד מעט עומדים להשיק ביטוח חדש, ביטוח מכוניות, ביטוח רכב. Uh, משתמש שירצה uh, להשתמש בביטוח רכב פשוט יצטרך לעדכן את האפליקציה. אין מה לעשות. כן okay, כן okay, ו... לא אני, ו... אני
0: פשוט חשב ברגע שלא מעדכנים פלואויים ישנים אז פותר את הבעיה הזאת של קומפטבליטי.
1: נכון אבל יש אני כן אני אענה לך אני אגיד לך עוד תשובה על זה יש דברים שהם גנרים ברמה הזאתי שאתה כן יכול להשתמש בהם מה זאת אומרת נגיד. שג'ים רוצה לדעת ממך אה, כמה פרטים, הוא רוצה שתמעלה איזה פורם, הוא מקפיץ לך את ה הזה של הפורם. יש לנו אה, פורם שהוא אה, גנרי ברמה הזאתי, שהשרת גם יכול להחליט איזה שדות יהיו שם, ואיך הם יהיו מסודרים. זאת אומרת, איך הקוביות יהיו מסודרות על המסך. שלוש אה, טקסטים ב, בשורה העליונה, טקסט תאריך בת, ב, בתחתון, מתחת לאיזה כפתור, זאת אומרת, השרת כן יכול לבנות קומפוננטה. כי הקומפוננטים שלנו הם מפורקות, ואז השרת יכול להרכיב ממש view על האפליקציה מ-view הבסיסיים שיש באפליקציה. קראנו לזה, לזה simple for, למרות שהוא כבר מזמן לא כל כך simple. אז אם הג'ים רוצה לדעת כתובת כתוב שם ולא יודע, relation של מישהו למישהו או של משהו למשהו, אז השרת יכול להגיד לי, להרכיב את הדברים האלה מקומפוננטות קיימות. וגם כשאנחנו מפתחים פלואו חדש, אנחנו יודעים איזה קומפוננטות קיימות לנו, ואנחנו גם נעדיף להשתמש בקומפוננטות קיימות מלפתח משהו חדש. זה מתחבר אגב לג'טברג קומפוז במקום הזה של לפתח עכשיו קומפוננטת UI של ג'טברג קומפוז מאפשרת לנו לשלוט בקומפוננטה בצורה אפילו יותר אה, Fine Grain. אני יכול ממש שהשרת יגדיר לי על כל כפתור, גדלים, צבעים, תגובות, הכל. הכל אנחנו יכולים, כי בג'ט וקומפוז זה הכל פרמטרים פרימיטיביים ומוגדרים. אז, אז נורא קל לפתח קומפוננטה גנרית, שבה בעצם השרת ייתן לנו פרמטרים מסוימים, ולפי זה נציג איזושהי קומפוננטה על המסך. וזאת גם השאיפה בסופו של דבר בלמונייד, לעשות כמה שפחות לוגיקה והחלטות בצד של האפליקציה, שזה טוב מכמה סיבות. אחד, מובייל מוגבל בהרבה דברים, רוחב פס, בטריה, הרבה דברים כאלה, ותמיד אנחנו נרצה שחישובים ולוגיקות יבוצעו בצד שרת, ומעבר לזה, אם החלטה מסוימת מתבצעת בצד שרת ולא באפליקציה, זה אומר שאנחנו יכולים לשנות אותה on the fly. זה אומר שאם אנחנו רוצים לשנות flow מסוים מהיום להיום, אין בעיה. ה- backend משנים את הריספונסים שלהם, עושים deploy, ולמחרת המשתמשים רואים את זה. ואם זה היה קוד שנמצא באפליקציה, אז צריך לחכות לריני סבר, מחכים ספרינט, זה יכול לקחת שבועיים, אולי יותר, אולי יוקח זמן לאשר, יש הרבה בעיות כאלה גם. כן, ולכן רגע, דווקא קראתי, יואי...
0: את ה-seacret sauce NUI... בדרך כלל רוצים להשאיר בשרת. את ה... את הליבה את הלוגיקה הכבדה גם מטעמי יסוד מקצועי תקרא לזה לא יודע. נכון עוד, עוד סיבה. נכון
1: עוד סיבה מאוד חשובה באמת כמה שפחות אה, לוגיקה בפרונט אנד תורם לזה שיש לך מוצר יותר יציב בסופו של דבר.
0: ותגיד רגע בצוות של ה-iOS משתמשים בסוויפט UI? אז הם
1: לא יכולים עדיין להתחיל להשתמש בסוויפט UI בגלל שהם צריכים. אה, להרים את גרסת המינימום של iOS ל-14 לדעתי. היופי בג'טל קומפוזס הוא תומך אחורה ללוליפופ, ל-21, API 21. ואפליקציות כן. היום, אני חושב שמעט מאוד אפליקציות היום תומכות בפחות מלוליפופ, כי שם בלוליפופ באמת היה שינוי מאוד מאוד גדול עם כל ה-material design. והרבה מאוד דברים, זה היה ממש איזשהו לנדמרק בגרסאות ה-API של אנדרואיד, ורוב האפליקציות באמת תומכות לפחות 21 ומעלה, אני חושב שאנחנו תומכים 24 ומעלה אפילו, ולכן ג'ט פקומפוז הוא לא בעיה. הייתה בעיה אחרת, שכדי לתמוך בג'ט פקומפוז, היינו צריכים לעדכן את האנדרואיד סטודיו ל, ל החדש של ארקטיק פוקס. עד היום הגרסאות של אנדרואיד סטודיו, היה לנו אנדרואיד סטודיו אחד שבה אני התחלתי 1 נקודה משהו 2 3 אני חושב שהאחרונה היא 4 נקודה 3 או 4 נקודה 3 משהו
0: וגוגל. אז uh, באקליפס uh, לא השתמשת?
1: אז אני השתמשתי גם באקליפס למעשה אני למדתי בגורס בג'ון ברייסל אקליפס ובעבודה הראשונה שלי אצל שתי החברה אני כתבתי באקליפס. ובחברה הראשונה שבאתי לעבוד בה בסרגטה אמרו לי אנחנו עובדים באנדרואיד סטודיו. אנדרואיד סטודיו אז הייתה. 0.8 לדעתי. Okay. אני נורא פחדתי, כי אני לא ידעתי אה, מה זה אומר ID אחר. חשבתי שזה כמו ללמוד שפת תכנות אחרת. אני לא כל כך הבנתי, אה, בוא נשים את הקלפים על השולחן, לא כל כך ידעתי תכנות עדיין בשלב הזה. Okay. ראיתי ממש אה, זה. אה, אבל באמת, מרגע שעברנו לאנדרוט סטודיו, רגע שאני עברתי לאנדרוט סטודיו זה עולם אחר מהאקליפס שהיה כל כך כל כך כל כך הרבה בעיות היו שם עם ה-work space ועם הקובץ R שהיה פתאום נמחק לך
0: ודברים,
1: זה לא היה זז, אני זוכר שהיה לי יום אחד שאני איבדתי יום עבודה שלם כי נעלם לי משהו מה-work space ולא הצלחתי לשחזר אותו ולא מצאתי שום תשובה באינטרנט עליו, בעיות שמעולם לא קרו לי באדרוט סטודיו. עד היום אני יכול להגיד ש 7 שנים כמעט ולא נתקלתי ב, בבעיות שנבעו מה-IDE. ובאמת כן. זה ID מאוד מאוד יציב, Intelli-J, מייצרים ID's טובים, לא רק לאנדרויד, כמובן הם גם אחראים לקוטלין, וזה חבר'ה שיודעים מה הם עושים, וזה באמת כן, עובד נדר. גם... ואז אנחנו צריכים לעבור ל... אנדרווד סטודיו ארקטיק פוקס שזה אה, גרסה חדשה של אנדרווד סטודיו שתומכת בג'טפג קומפוז וזה באמת נהיה סטייבל רק לאחרונה לפני חודש וקצת אני חושב. כן
0: בדיוק לפני עוד... זה היית צריך להיות על הגרסת אה, נכון, קנארי.
1: נכון על הקנארי אני אני התעניינתי בקומפוז אני עוד הייתי בקומפוז לאורך כל האלפא אה, והבטא היה לי את הקנארי והייתי משחק בו כל מיני אה, אה, כתבתי גם. Eh, כמה מאמרים במדיום על איך מממשים כל מיני קומפוננטות שם eh, בתקופה של האלפא, eh, בעיקר כי היה קשה למצוא חומר על זה. זה היה תחום חדש, מאוד מאוד עניין אותי, ולא היה על זה הרבה חומר, אז אני כתבתי כמה דברים שלי, eh, ואת הכניסה של eh, Jets Compost לאפליקציה של למונדיד, אני גם eh, מתעד בסדרה eh, של מאמרים שאנחנו נפרסם eh, בקרוב. תחת האנג'ניריון בלוג של למונלד שקורם אור וגידים וגם יצא לאור בקרוב עדיין אין אבל יהיה ויש שם סדרת מאמרים מאוד מעניינת על איך מכניסים ג'טפק קומפוז לפרויקט קיים. ספוילרים צריך להתעסק פה הרבה עם גריידל קצת וגרסאות של קוטלין וכל מיני דברים כאלה גם גם לזה אני מסביר. מה אמרתי תשעון?
0: רציתי uh, לשאול אם היה קל או קשה לשכנע את, ה, את ההנהלה או מי שהיה צריך לשכנע בשביל להכניס את זה בעצם.
1: היה uh, קל להפליא אנחנו uh, צוות אנדרואיד של uh, שישה אנשים uh, והצוות R&D בכללי uh, מאוד תומך בהכנסה של טכנולוגיות חדשות. Uh, ובהחלט פתוח לכל מיני דברים כאלה. אנחנו uh, בצוות אנדרואיד uh, לאחרונה הכנסנו את הילט לפרודקשן. Uh, עד, עד לא מזמן בכלל לא היה לנו uh, Dependency Injection בפרויקט בכלל. Uh, רוב הפרויקט היה כתוב ב עד לא מזמן. ורק הפיצ'רים... אגט ה...
0: ה... אינסטנס היה? וכאלה לכל
1: מיני... הר... כן, הרבה סינגלטונים. אני רוצה, אני אגיד לך עכשיו גם משהו שאתה אולי, אה, אה, אולי תתפלא, אה, איזה, איזה, איזה ספריית אה, נטוורקינג לדעתך אנחנו משתמשים?
0: Uh, מקווה שרטרופיט. אז אני
1: אפתיע אותך,
0: וולי. וואלה, זה אתם.
1: זה, זה <מח> אנחנו שעדיין משתמשים בוולי, אבל, הנה הסייג שלי, גם זה אנחנו כבר עובדים אה, לקראת אה, שינוי, ואנחנו רוצים להכניס, כבר אנחנו החלטנו לדלג על רטרופיט ואנחנו הולכים לכיוון קייטור וזה בשביל uh, כיוון כללי לעתיד מאוד כללי של, uh, של חוטלין מולטי פלטפורם. פלטפורם כן uh, קייטור בהחלט יאפשר לנו uh, לעשות את זה uh, יש הרבה התנגדות מצד uh, צוות ה-iOS כרגע אבל uh, לא מפתיע לא בכלל אבל אנחנו דוחפים לשם ואנחנו באמת מקווים שככל ש... KMM יהיה יותר ויותר סטייבל, eh, נצליח להכניס eh, כמה קומפוננטות eh, לכיוון הזה. כשקייטור יהיה בפנים יהיה קל מאוד eh, באמת לטפל את כל הנטוורקינג eh, באותו מקום, כי למעשה שכבות הנטוורקינג הן זהות ב-IOS ובאנדרואיד, זה אותם API כתוב פעמיים. אז קייטור בגדול eh, זה eh, שכבת נטוורקינג eh, שהיא כתובה בקוטלין, ובאמצעות קייטור, אפשר בעצם לכתוב קומפוננטת נטווקינג שאפשר לשתף על ידי קוטלין מולטי פלטפורם גם לאנדרואיד וגם ל-iOS. ובאפליקציית ה-iOS ואפליקציית אנדרואיד שעובדות מול אותו backend, ה-API הוא תמיד זהה. האנד פוינטים הם אותו אנד פוינטים, הפיילודים הם אותם פיילודים, וכל המודלים, כל המודל הזה כתוב בעצם פעמיים, פעם אחת בסוויף ופעם אחת בקוטלין. ואם משתמשים בקייטור, אין הרבה סיבה לעשות את זה. בהחלט קל לשתף את המודל נטווקינג שלך, שמשתמש בקייטור, כמודול נפרד גם באפליקציית ה-iOS, ולהשתמש בו. מה שצריך זה לשכנע את מפתחי ios קצת להבין טיפה קוטלין, ו... ולזרום לכיוון הזה. אני חושב שברגע שהם יכניסו סריפטי UI, יהיה הרבה יותר קל. כי... קוטלד מולטי פלטפורם בשילוב עם קומפוז וספי 2i יוצר לך באמת אקוסיסטם שלם שהוא קרוס פלטפורמי ונייטיבי לחלוטין. וכל מי שיודע ומתעסק בקרוס פלטפורם יודע שלכל פלטפורמה יש את העניינים שלה. לריאקט נייטיב יש את, הבעיה, את הבעיות שלה שזה טיפה לפעמים מרגיש ובי ויש לזה עוד כל מיני בעיות. פלאטר זה אחלה פלטפורמה, אבל א' היא כתובה בשפה שאנחנו פחות מכירים, זאת אומרת אנשים צריכים להתחיל ללמוד דארט, וב' יש לה בעצם הרבה פלאגינים שאתה צריך באמצעותם להתחבר לקומפוננטות המערכתיות, למצלמה, ל-GPS, לדברים כאלה, זה, יש לזה המון יתרונות, הרטרילות ודברים כאלה, אבל יש לזה גם חסרונות. קוטלן מולטי פלטפורם, בשילוב עם ג'טבק אומבוז וסוויף 2 Uh, בעצם נותן לך את the best of all the worlds. Uh, גם היום יש כבר קונברטרים שיכולים להמיר stream של flow לסטרים של קומביין. קומביין זה בעצם המקבילה ב-iOS ל-flow, uh, וזה גם משהו חדש שנכנס יחד לסמוט UI, וזה מאפשר ב-iOS לעבוד עם uh, uh, UI דקלרטיבי שהוא state-headed, uh, את כל הקוד המשותף שלך כתוב בקוטלין, אתה חושף סטרימים של פלואו, Jets Compose מקבל את הפלואו הזה ומרנדר UI, Swift Toi עובר דרך קונברטר ומקבל את הסטרים הזה כקומביין ומרנדר את ה-UI שלו, והכל נייטיבי. זה באמת, בעיניי, זה מרגיש כמו העתיד האמיתי של קורס פלטפורם. נכון שכבר שנים אנשים אומרים את זה על כל מיני פלטפורמות, אבל נכון להיום, זו דעתי זה עדיין לא סטייבל KMM, KMM זה קוטלין מולטיפלטפורם מובייל זה עדיין לא סטייבל אבל זה יש הרבה חברות שכבר משתמשות בזה בפרודקשן ו, וזה וזה לדעתי משהו מאוד מעניין מי שרוצה לראות איך זה כתוב יש אפליקציות בגיטאב אני חושב שאתה הזכרת אחת של ג'ון אוריילי שנקראת, כן, uh, People in Space, נכון, זו אפליקציה שכתובה בדיוק בקונפיגורציה שאני תיארתי, עם קוד משותף ב-Cotlink, UI בג'טפק קומפוסט באנדרואיד, UI בסוויפט UI ב-IOS, ושם אפשר לראות באמת את כל הדברים האלה ואיך עובדים. יש עוד אנשים שפרסמו אפליקציות ב-KMM, מיד שטאביאן פרסם כמה אפליקציות כאלה. ויש הרבה קוד בגיטהאב שאפשר לראות ולשחק איתו ושווה להכיר ו, וכל מי שעובד על אפליקציה או עובד בחברה שפתוחה לשינויים שווה להעלות את זה ב-R&D מיטיל הבא ולהגיד את זה כאחד היעדים לשנה הבאה באמת זה יכול לחסוך קוד זה יכול להוביל לסטיביליטי זה יכול למנוע סינגל פלטפורם באגס שזה אומר באגים בפלטפורמה אחת שאין אותם בפלטפורמה השנייה, למרות שהקוד הוא אותו קוד, באמת יש לזה המון 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 יתרונות. ושווה אני, אני, אני מסכים, גם גם כלם... במיוחד,
0: במיוחד זה שה-UI נשאר נייטיבי, מה שאומר שבעצם עדיין צריך מפתחים גם של אנדרואיד, גם של iOS, אפשר להסתכל על זה בתור יתרון חיסרון, נכון. לעומת נגיד React Native, אתה צריך רק מפתחים. שיודעים ג'אווה סקיפט ומכירים את העולם הזה. לדברים מסוימים אתה גם תצטרך שם מפתחי נייטיב אבל קיצור בגדול פה זה קצת שונה אתה עדיין צריך לפתח אנדרואיד מפתח אי.או.ס. אבל נכון. אחד, לדעתי זה יתרון כי ה-UI נשאר נייטיב ועדיין אפשר לחלוק את הלוגיקה בעת שתי הפלטפורמות ומסכים איתך אני גם חושב שזה העתיד. במיוחד לפרויקטים חדשים בוא נגיד לה להמיר פרויקטים קיימים יהיה יותר קשה. אבל גם, גם אפשרי. אפשרי, <תמיד>, תמיד
1: אפשר לקחת משהו קטן שאתה יודע שמשתמשים בו בשביל הפלטפורמות, להוציא אותו למודול נפרד, הפרויקט ה-OS פשוט יקבל את זה כמו ספרייה, פשוט יקבל את המודול הזה כמו ספרייה ויוכל להשתמש בו, זה בהחלט אפשרי. אפילו אם יש, יש לכם איזושהי לוגיקה של ולידיישן על פורמים, שהיא לוגיקה קטנה, אפשר לקחת אותה, להוציא אותה. לאחד אותה לקוטין, לפרסם אותה כמודול כלייברי, באמת אפשרי לעשות את זה. לא צריך לחכות אה, לאפליקציה שנכתבת מאפס, הכל אפשרי. אם רק קצת רוצים.
0: מסכים איתך, קיבלתי. אה, אוקיי, לפני אה, אה, המלצות וכאלה, בואו נעבור לאיזה כמה שאלות אה, זהות שאני שואל. אה, אז מה הדבר הכי מתסכל מבחינתך בפיתוח לאנדרואיד? הדבר הכי מתסכל בפיתוח לאנדרואיד?
1: תשמע. Uh, אני רואה לפעמים איך המפתחי פרונט-אנד עובדים, כותבים קוד, מסתכלים על המסך, זה שם. <laughs> מפתחי האנדרואיד כבר שנים כותבים קוד, לוחצים על רן, ואז הולכים לראות איזה סרטון יוטיוב של שתי דקות, או קוראים לזה מאמר, ואז כשזה כבר עולה על האפליקציה, לפעמים אתה צריך שנייה להיזכר איזה שינוי עשית. זה בעיניי, זה מחלה ש... שקשה יש קשה יש קשה להתמודד איתה בפיתוח למובייל <laughs> אגב לא רק אנדרואיד בכלל למובייל. כן, אני, מס...
0: אני מסכים למרות uh... שבג'טפק קומפוסט לפחות הפריוויו הוא אינטראקטיבי ויש שם קצת יתרונות בעניין הזה. Uh,
1: לא רק הפריוויו אם אתה מחובר עם מכשיר לאנדרואיד סטודיו ואתה משנה משהו בקוד שלך זה משתנה בלייב על המכשיר. זה, זה לא... מדהים לראות את
0: זה. לא צריך לקמפיין מחדש?
1: לא. <laughs> אתה יכול לכתוב נגיד, תגיד יש לך איזה משהו, יש לך איזה טול ואתה משנה את הטקסט של הטול בר, הטקסט משתנה לך בלייב, אתה רואה אותו נכתב במכשיר. וואלה, אוקיי. אני רק חייב לסייג ולהגיד שזה כשהכול עובד בצורה אופטימלית. כרגע, נכון להיום, חלק גדול מהזמן באמת צריך לפעמים לעשות איזה בילד לפני שהדברים האלה עובדים, אבל זה כן... עובד לפעמים וזה כן הכיוון. אז בג'ט בקומפוז באמת אפשר לעשות את זה ב-UI, אבל כל דבר שאתה צריך לקמפל בשבילו את הקוד זה, אתה יודע, לפעמים אני רק שיניתי איזה משהו ב-JSON, איזה קו תחתון נוספתי רק כדי לראות, ואני מריץ את הפרויקט, ועד שאני מתחיל לבדוק אותו אני צריך להיזכר שנייה מה השינוי שעשיתי ומה אני בודק בכלל, כי אני כבר בזמן הזה הלכתי לקרוא איזה מאמר ועשיתי קונטקסט סוויץ'.
0: כן זה, כן מסכים איתך זה, זה, זה באמת מחלה כן. <laughs> אוקיי שאלה הבאה אם יש לך איזו אפליקציה פרטית בפלייסטור.
1: אה, לא היה לי, היה לי פעם את האפליקציה של ג'ון פרייסט של המפות אבל מזמן מחקתי אותה כי זה קצת היה מביך. אה, יש לי <laughs> בגיטה כמה אפליקציות אבל לא בגוגל לא פליי. לא ראיתי אף פעם סיבה להתעסק עם זה תמיד עבדתי בחברות שהיה אפליקציות.
0: לפעמים סתם תעשה איזה משהו שפותר איזה בעיה קטנה לעצמך ווואלה אולי מישהו אחר גם אה, ירצה את זה. אז האמת היא גם כשעשיתי
1: דברים כאלה אז, אז, אז עשיתי, שמתי אותם בגיטאב ולאו דווקא בגוגל פליי. כי מה שמעניין אותי וכשאני עושה דברים קטנים זה יותר הקוד ופחות מה רואים בסוף. פעם אחת עשיתי אפליקציה קטנטנה בג'טפק קומפוז רק כדי להדגים קונספט שכתבתי עליו מאמר. אז 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 אותה שמתי בגוגל אתה יודע מה אז יש לי משהו כזה בגוגל פליי זה פשוט בוטום בר שמחליף בין אנימציות של לוטי. נראה לי שזה קיים בגוגל פליי על שבילי אז זה לא עושה הרבה אבל הקוד בגיטאפ הוא מי שמרוצה מוזמן לראות.
0: סבבה מה הטיפ הכי חשוב למפתח או מפתחת מתחילים שרוצים להיכנס לשוק העבודה.
1: דבר ראשון. זה לפתוח גיטאב ולהתחיל להכניס לשם דברים, אפילו דברים קטנים, אפילו, אפילו ג'יסטים, ג'יסט זה uh, code snippet, אז להכניס איזושהי פונקציה שעשית, שאתה יכול לשתמש במקומות, תכניס שם אפליקציה קטנטנה שעושה משהו, תשים בגיטאב, תעשה, אל תנסה לעשות פרויקטים גדולים, אל תנסה לעשות אפליקציית פודקאסטים. Uh, אני אומר את זה מניסיון אני התחלתי לעשות אפליקציית פודקאסטים והיא עדיין <laughs> שוכבת לי חצי אפויה בגיטאב אבל uh, תעשה משהו קטן. Uh,
0: ניצחו אי אפשר uh, להחליף אותה. כן לא אי אפשר אי אפשר.
1: פוקט זה המלכים של כולם. אני ממליץ אגב לכל מי שמאזין החברה שעשו את פוקט התארחו בפודקאסט של אנדרוט בקסטייג' בפרק 114 uh, ומספרים על האפליקציה ועל מה הם עשו ממליץ לשמוע, אבל לעשות דברים בגיטה, לעשות פרויקטים, אם אפשר לעלות לגורפלי גם, ועוד טיפ סופר חשוב שאני יכול לחשוב עליו כרגע, אל תסתנוורו מכל הכתבות שיש היום על המשכורות בהייטק, מתחילים נמוך, גם אני וגם כמעט כל מי שאני מכיר, מתחילים נמוך, מתחילים בקטנה, לא לפחד ללכת לעבוד בבתי תוכנה וחברות פרויקטים, משתפשפים, משתפשפים שם בצורה נהדרת. אה, הרבה אנשים שמתחילים, ורמת אה, הקוד שהם מוצאים היא עדיין לא הכי גבוהה, זה המקומות להשתפשף בהם, יש שם אנשים שאפשר ללמוד מהם, יש פרויקטים שאפשר להשתפשף עליהם, ולהתחיל נמוך, ומשם הקפיצות כבר יכולות להיות גדולות. מי שמתחיל בשכר אה, ארבע ספרתי, יכול אם הוא לומד ומתקדם בקלות תוך שנתיים שלוש להגיע למשכורות שבאמת מדברים עליהם אה, היום בכל הכתבות האלה. אבל אה, mm -hmm. לבוא כג'וניור ולחשוב שמקבלים את המשכורות האלה זה פשוט חשיבה שצריך להתנתק ממנה. להתחיל נמוך, אני... ללכת לבתי תוכנה וחברות פרויקטים, להשתפשף ואז לבוא עם הניסיון הזה וללכת לחברות הגדולות שאתה רוצה לעבוד בהן.
0: כן, אני, אני אוסיף גם שפשוט להבין שזו תקופה שקשה למצוא בעבודה בתור אה, מישהו חסר ניסיון, עם כל הטיפים שנתת שהם באמת נכונים, פשוט צריך סבלנות, וזה נראה לי משהו שלוקח זמן. הרבה סבלנות, להתראיין, כן? yeah.
1: להתראיין הרבה, להתראיין המון, להשתפשף, לקבל סירובים, ללמוד מהטעויות, לבקש פידבקים ממראיינים, לבקש פידבקים כשנותנים לך משימת בית ואתה מגיש, לבקש פידבק על המשימת בית, לבקש פידבקים על הרעיונות הטכניים, זה מאוד עוזר. מראיינים רואים את זה בעין טובה, הם שמחים לתת את הפידבקים, כדאי.
0: יפה. אה, אוקיי, עוד שאלה אחרונה, אה, אם יש לך איזו אפליקציה שאתה רוצה להמליץ עליה, משהו ככה מלוטש שלא הרבה הם מכירים.
1: אה, אני לא יודע אם, אם הרבה מכירים או לא, אבל יש אפליקציה שנקראת פוקט, אה, אה, בלי קשר לפוקט -קאסט. האפליקציה כן, הזאת זה כן, כן. אפליקציה של כן. אתה בעצם יכול לשמור בה כל מיני לינקים ודברים שאתה נתקל בהם ופשוט באותו רגע אין לך, אין לך, אין לך את הזמן או הפנאי להיכנס בהם אני נתקל נגיד במאמר שמעניין אותי אני מכניס אותו לפוקט אולי אה, אני נתקל באיזה פרויקט גיטאפ שאני ארצה להיכנס אליו אחר כך אני שם את שם סרטון ביוטיוב כל מיני דברים אני שם לי איזה של... לינקים uh, עליהם read,
0: read it later כזה
1: כן. ומתי שיש לי זמן אני יוצא לטיול עם הכלבים או אני לא יודע מה אני יושב וזה כשיש לי זמן אני תמיד עובר שם ונכנס לפוקט ורואה מה יש לי בקנה ותמיד יש לי שם משהו מעניין.
0: כן יש להם גם כרום uh, אקסטנצ'ן שאתה יכול בלחיצה בדסקטופ. נכון, שמשתמש
1: בכרום. אני אגב uh, אני לא משתמש בכרום במחשב האישי שלי. אני אם, אם, אם אנחנו פה אז אני אמליץ כבר על דפדפן ברייב. Uh, שהוא דפדפן מעולה הוא עושה חיפושים עם דק דק גו לכל מי שיש קצת מחשבה לעניין הפרטיות חרום וגוגל כולם יודעים אוספים עליך המון המון מידע ומי שרוצה לגלוש בצורה קצת יותר פרטית אני ממליץ לו על ברייב ועל דק דק גו כמנוע
0: חיפוש. על הכיפאק קיבלתי. עכשיו שלב ההמלצות אם יש לך איזה משהו מעניין ככה להמליץ לנו איזה ספרייה מעניינת איזה הרצאה משהו ביוטיוב למפתחי uh, האנדרואיד שהם מאזינים.
1: כן אז קודם כל מי שבקהילת אנדרואיד הרבה זמן מכיר את השם צ'ט האס, אני שאתה מכיר, צ'ט האס כן. הוא אחד מהמפתחים המקוריים באנדרואיד עובד של גוגל הרבה מאוד שנים הוא חלק מהצוות של ה-Developer relations והוא כתב ספר. שיצא עכשיו, לפני כמה שבועות, על ה-early days של, ה... של מערכת ההפעלה של אנדרואיד, ממש על הצוות שהתחיל ש... לעבוד על זה, מתי שם ממש קנו את זה, בסביבות 2010, צ'ט האס הוא כותב ממש טוב, ואני ממליץ לכולם לקרוא את הספר הזה, אפשר להשיג אותו בקינדל, אפשר להזמין אותו באמזון, ספר, זה ספר עלילתי. אמנם יש שם הרבה דברים כאילו מה זה עלייתי אמנם יש שם דברים טכניים אבל הוא מספר בצורה נרטיבית את הסיפור של מה שקורה שם וכל מיני דברים שהם התמודדו איתם ממש 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 מומלץ.
0: אני לא קראתי זה עדיין אני מניח שהוא מכניס שם גם את ההומור שלו יש לו אחוז של הומור כזה מפותח.
1: כן הוא כותב הוא כותב בחסד הוא יודע לכתוב זה ספר מאוד מעניין. אני אעביר לך את העותק שלי אם תרצה אחר כך. זו אה, הרצאה שיש אותה ביוטיוב, שנתן אותה לילנד ריצ'רדסון בקוטלין קונפרנס 2019 על ה-run אה, time של קומפוז, של זה בקומפוז. אה, לא צריך לדעת את זה כדי להשתמש בקומפוז, אבל מי שמתעניין במה קורה ממש מתחת, מאחורי הקלעים שם, אה, על כל הר של קומפוז, אז אה, זו הרצאה ביוטיוב שהוא מסביר את זה על איך הם חשבו על איזה בסיס אה, מודל נתונים חדש. לא מודד נתונים סליחה דאטה uh, סטרקצ'ר מבנה נתונים חדש uh, שנקרא gap buffers ובאמצעותו הם בנו את כל הסיפור הזה של קומפוז ואיך זה עושה את הכל יותר טוב בצורה של פרפורמנס. סופר מעניין לא חובה בשביל לדעת קומפוז אבל פשוט extra knowledge מאוד מאוד מעניין לכל מי שנכנס לעניין הזה של קומפוז. ההרצאה הזו זמינה ביוטיוב נשים uh, uh, לינק בשאונות אני מניח. כן
0: כן נוסיף את זה לשאונות דרך אגב זה גם מזכיר לי שה. ג'ט פק קומפוז יכול לשמש אפילו לא רק ל-UI, יש משהו שנקרא ג'ט פק קומפוז, שזה התשתית הזאת שעכשיו תיארת mm -hmm. בגדול, וקומפוז UI זה מימוש אחד של התשתית הזאת, אבל אפשר להשתמש ביכולת הזאת, בטכנולוגיה הזאת, גם לדברים אחרים. סתם דוגמה, ג'ייק וורטון עשה עם זה משהו שבקונסול, הוא מצייר שם איזה משהו בעזרת זה. נכון, אז נכון. זה לא חייב להיות נכון. רק...
1: זה לא רק יש את קומפוז UI, זה ה-UI toolkit, אבל באמת קומפוז בבסיס שלה יש לה run מאוד מאוד מעניין. ולמי שאוהב מסלול את
0: הדברים. כן, לגרפים, עצים כאלה, למצוא שם עדיפים וכאלה.
1: בדיוק, נכון, נכון, נכון. כן, אז זה ההמלצות שלי. אה, סליחה, אתה יודע מה? עוד דבר אחד אני רוצה להוסיף, לכל מי שמחפש תוכן לימודי של אנדרואיד, אני ממליץ על coding with מיץ' טביאן הוא בן אדם שמעביר טוטוריאלים וקורסים, יש לו הרבה הרבה דברים חינמים ביוטיוב, תוכלו לראות אותם, הוא מעביר את התוכן הזה בצורה מאוד נוחה ונעימה ואיכותית, בלי מבטא הודי, באמת כיף ללמוד ממנו, אני ממליץ לכולם להיכנס לקודינג ודמיץ', מלא מלא תוכן על אנדרואיד, גם חדש, גם ישן, קלין אנדרואיד, סוליד גם ג'טה קומפוז גם כמם הרבה דברים. האלה.
0: כן הוא טוב הוא גם היה פעם האזנתי לפודקאסט שלו נראה לי הוא הפסיק uh, להוציא שם פרקים נראה לי הוא מוציא רק ביוטיוב תכנים אם אני לא טוען. נכון
1: הוא יש לו רק יש לו את זה היה לו פעם פודקאסט הוא כבר לא פעיל הוא מתארח בפודקאסטים אחרים לפעמים.
0: כן כן הוא באמת אחלה. הוא הראה פעם את
1: וסימי וסילי זוקנוב מיודענו.
0: כן שהיה בא... גם באונקרית נכון. נכון. אה... על הכיפאק, אז אני אתן גם איזו המלצה קטנה לאיזו ספרייה שנקראת uh, Store, שזה שייך לדרופוקס, uh, uh, אני חושב שזה התחיל בכלל מהניו יורק טיימס, אם אני לא טועה. Uh, בגדול זו ספרייה שעושה סוג של אינקפסולציה, לא, או אבסטרקציה נקרא לזה, למקור מידע, שאם אתה רוצה ש... איך אני אסביר את זה? אתה רוצה לצרוך מידע ואתה לא יודע אם זה מגיע מהקאש, מהשרד, מהדאטאבייס. אז יש משהו ש... שנקרא Store, שאתה בעצם אה, עוטף את המקור מידע הזה, ואתה אומר לו איך אתה רוצה אה, לשמור את זה לדאטאבייס או, או לשלוף את זה משם, איך אתה רוצה אה, להשתמש בקאש, כל מיני דברים כאלה, והוא עושה את זה בצורה מאוד אה, נוחה ופשוטה, אה, במקום שתצטרך אה, לממש את זה בעצמך, את כל העניינים האלה, אז הוא עושה, אה, אה, מסדר את זה בעצם בצורה אה, שדי נוחה לשימוש. אה, אז אני אתן לינק לזה. אה, הם מגדירים את זה קוטלין ליבררי פור אסינק דאטה לואודינג אנד קאשינג. זאת ההגדרה, הטייגליין שלהם. יפה מאוד, זה שלי גיט
1: מויאר, לא? הוא גם
0: תרם שם קוד, אבל הוא לא המיין קונטריביוטר. הוא גם שם שם קוד. סוג של מידיעטור
1: בין נטוורק וקאשינג.
0: כן, וה-UI, שצורך את המידע הזה. מאוד מעניין. כן, משהו נחמד. טוב, זהו בגדול. זיו, היה לי ממש כיף. היה לי גם מאוד כיף, גיא, תודה
1: רבה. אני, מאוד, אני גאה להיות בפודקאסט הזה, שמות גדולים ו, וחשובים בקהילה <laughs> היו פה, ואני שמח להיות ברשימה עם אותם אנשים.
0: יאללה, כיפה. אני שמח גם, ומקווה שהמאזינים גם ייהנו. וזהו, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.
1: תודה לך, גיא, ותודה לכל המאזינים. ביי ביי.
0: אני מקווה שנהניתם מהפרק של OnCreate. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, להירשם אליו ולדרג אותו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אתם יכולים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק של התוכנית, חפשו OnCreate פודקאסט בפייסבוק. אם יש לכם הצעות לשיפור, רעיונות ושמות של אורחים שכדאי לי להזמין, אתם יכולים ליצור איתי קשר במייל oncreatepod.gmail.com בדף הפייסבוק של התוכנית או בפרופיל האישי שלי בפייסבוק.